0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días para Laura Sofía también. Y todos nuestros amigos, amigas que ya están con nosotros en este lunes, lunes 7, ¿verdad? Ahí sí febrero,
1: sobe. Esto sí, arrancó de buena ¿sí? forma. Yo estoy bien, Yo estoy bueno. bien, con ánimo, con fuerza, con, con la mejor de las disposiciones para hacer de esto una buena semana, pero sobre todo de que este primer programa salga chévere.
3: Ay, Con la sí. conexión sí, sí, sí.
1: de todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, recordándoles el 849-785-1110 es nuestro número de teléfono para que conectemos desde tempranito. Sobe, sí. ¿cómo pasaste sí. tu fin de semana?
2: Bueno, tú sabes que me gusta darte un poco de envidia, empezando por ahí.
1: ¿Dónde, <risa> ¿A dónde fuiste?
2: Yo la pasé muy bien en el fin de semana, y, yo me fui a Campeche, al Rancho Ecológico Campeche. Fuiste me fui de, el
1: fuiste de gozo con Xiomara.
2: Después del mediodía me fui para allá, Ajá. encontré gente maravillosa por allá. Y ese concierto de Xiomara, Fortuna, en ese espacio tan bello, parece un bosquecito así, con todos esos árboles, ese ambiente, tú sabes, natural, sí tan orgánico, Quique Saavedra en la guitarra wow. y Xiomara Fortuna, su voz. Eso era todo. Ya. Ese ambiente y buena compañía. Rey.
1: No se necesitaba Eso, más. Mira,
2: yo espero que la próxima tú y Cintia y todo el que no pudo ir mm -hmm. pueda hacerlo. Porque son de esos regalos que uno debe darse de vez en cuando. Sí, y es. como dijo Xiomara lo va a tener ahora el primer sábado de cada mes.
1: Eso es y una buena como, propuesta.
2: Sí, y es a unos 50 minutos de, de la ciudad de Santo Domingo, por ahí, por San Cristóbal, entrando por Dubú. Entonces ya tiene el cuidado de a las cinco y media, seis, ya el concierto se terminó.
1: Así la gente para puede las personas que
2: quieran regresar, que no quieran la noche y eso.
1: Sobe, pero yo te Está vi a bien. ti en tarima, te vi, ah, viste, te vi yo me subí micrófono a tarima. en mano, ¿y qué te Empoderada. estabas haciendo? Dime. Nada, llantando
2: para mandarte esa foto. <risa> Eso era lo que yo estaba haciendo. Yo me subí, préstame este micrófono y, y qué sabe. Pero tú quieres que te acompañe? No, 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 es para molestar a un amigo. Espérate. Foto, <risa> venga.
1: Pero tienes el feeling.
2: Ah, no, el cualquiera F. que me ve, me tú me contratarías. Etcétera? Yo te
1: contrataría. Y
2: eso, yo nada más te mandé una, eso fue una sesión de fotos. Mm, yo
1: me imaginaba al público de pie <risa> aplaudiéndote y pidiendo otra. No sé. Eso fue lo que Era me
2: imaginaba. Sí, <risa> ah, pues, transmití lo que quería transmitir a ti, a Cintia y a sí. Laura Sofía. Qué bueno. Pero fue allá antes, eso yo no estaba tan amable. Bueno, que pero
1: eso eso gozando. conecta con el tema que queremos proponerte para hoy. Hazte las preguntas. ¿Quieres? Ajá. ¿Puedes? Ah, sí, claro.
2: Yo Ajá. quería subirme ahí y pude y subirme y foto, subirme. venga, para reinar Exacto. Historia,
1: claro. Exacto, que es el, la, la, la primera <risa> parte. ¿Y tú, Cintia, cómo estuvo tu fin de semana?
0: Oh, bien rico, bien agradable, bien bien social, además. Muy
1: social, sí.
0: Sí, 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 sí. Muy bonito. Y compartiendo con gente querida. Eh, bien. Bien, La verdad, fue un fin de semana muy bonito. Disfruté mucho de, de mi hogar, de mi espacio, de, de mi refugio aquí en casa. Eh, e hice lo que me gusta, aquí en casitas, recibir amigos.
1: Sí, fue un fin sí, de semana muy social. Muy, muy social, mucha gente querida. De, esos, de esas cosas que no se planifican.
0: Sí, era como una, ah, ca una no carrera quiere, de releos. No, era como una carrera, no, como una carrera no, de relevos se va uno y no, no, el otro yo, yo, un... fue, fue, mira nuestro... roja si sí, mira, nuestro no, plan
1: no. Era, era ir a Campeche el sábado, ese era el plan pero entonces llegó sí. llegó una amiga temprano, después un amigo, después un amigo, después el amigo de un no sé, amigo. Un amigo
0: llegaba otro amigo. Y bueno, muy chévere. Pero no. y entonces, nuestro propio campeche aquí. cuando
1: nos vinimos a dar cuenta, ya tú estabas aquí de reverso en la Venga, ciudad.
0: esos amigos de ustedes
2: <risa> llegan así sin avisar. Ay,
1: sí. ¿Nuestros sí. amigos llegan <risa> aquí? No. no. Ay, Nuestros ay amigos no, si yo, yo tengo
0: planes, o, o se van carta conmigo abiertas. o se van de mi casa, porque yo no. tenía planes.
1: <risa> Pues no, aquí nuestros amigos llegan. Nuestros
0: amigos tienen carta abierta para tienen llegar. Tienen carta abierta
1: y preguntan, ¿hay café? Si sí, no ahí. traen.
0: Y no preguntan, ¿tienen algún otro plan?
4: No, no, porque entonces. En, en Campeche. Do, en Campeche. <risa> Me
2: preguntaron Lo que pasa ustedes. es que como están
0: acostumbrados a que tenemos dos años de mucha tranquilidad, de, de no salir Ellos mucho, vienen,
1: y llegan. y
0: están a ellos no salen mucho. Y a nosotros y
1: nos encanta recibir a la gente así. No, y llega no, no, con esa espontaneidad. No, hombre, no, tanta programación, ya está bueno de eso. Y... Además, lo, eso es
0: un sí, rango. El los... amigo que viene sin llamar, es eso, un, es un ra rango. eso es un rango. <risa> claro, tú llegas a ese rango y ya tú llegas.
1: Pero todos preguntaron por ti.
0: Y Sobe en Campeche,
1: y cantando en Campeche. Aquí mando fotos. Y ahí está en Campeche mandando.
2: Debieron ir para allá, en Guagua, con sus amigos que visitan
1: ah. sin avisar. Ah, esos son la gente buena. Si arrancamos nuestro programa en este lunes, estamos a 7 de febrero. Tenemos invitados, gente chévere que estará acompañándonos en este inicio de semana, en este lunes. Y la música siempre está ahí acompañándonos. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Y piensa en esta frase del Dalai Lama que dice, Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso gol, gol, golpe de suerte.
1: Ay, ten cuidado con lo que deseas y si se da.
0: Lo mejor es que a veces no se ven algunas cosas que queremos.
1: Y si se da eso, ¿eh? <risa> querer no es poder, pero el deseo nos hace estar vivos.
2: Ay, sí, 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 así es. Como tú dices, querer no es poder. Y entre el deseo y la consumación hay una distancia, en ocasiones insalvable. Al mismo tiempo, el mismo deseo que nos tortura, en ocasiones también es el que nos hace ser Querer no es poder. Existe una distancia en ocasiones infinita entre un deseo y su satisfacción. Para bien o para mal, nuestra mente no gobierna la realidad. Nuestro poder es ilimitado, nuestras expectativas frágiles, el error común, cotidiano, caro y afortunado cuando de verdad nos hace crecer, cuando es un punto de apoyo y no suelo resbaladizo. No, querer no es poder.
0: Y comenta el autor de esta reflexión, el otro día escuchaba en la radio a una locutora cómo festejaba una canción de amor frente a todas las de desamor, corazones ilusionados frente a corazones rotos. Tampoco somos quienes queremos ser, porque nuestro intento de entrada en el diccionario es válido lo que tarda la aguja en pasar al deseo siguiente. Por otro lado, hay relaciones que terminan mientras el amor no concluye nunca, sobrevive al tiempo que no lo apacigua. Deseo y control son dos palabras que también entran en esta ecuación.
1: Así es, la falta de control no es patológica, lo es la obsesión o determinadas estrategias que pretenden ser una adaptación. La repetición nos da seguridad. La compulsión es el mejor alimento de la ansiedad. Los manuales de diagnóstico en manos de un neófito solo llevan a la sobrepatologización de la población. Uh -huh. Todos encajaríamos más o menos en algún cuadro, igual que nuestro futuro incierto puede suscribir el horóscopo hasta un reloj parado acierta dos veces al día. La diferencia entre un corazón roto y un corazón entero es la esperanza. Quien la tiene vive, quien no, muere. Por eso es de lo último que nos desprendemos, nuestra última piel antes de pasar a ser fantasmas. Sin ellas solo somos vulnerables, por eso cuando se resquebraja o se comparte, somos capaces de encontrar intimidad con el otro.
2: Claro, y todos somos dependientes, capaces de darlo todo si nos tocan en el lugar adecuado. También de volvernos egoístas cuando nos sentimos amenazados o tenemos la sensación de que nos hemos quedado solos protegiendo nuestros intereses. Nos separamos de la víctima o del verdugo intentando encontrar elementos que nos distingan, una mala infancia. La nuestra fue feliz. Sin embargo, la psicología social nos dice que bajo unas condiciones muy concretas todos o casi todos seríamos capaces de cometer actos que ahora mismo censuraríamos. El miedo es una emoción tan poderosa que puede hacernos renegar de nuestra esencia incluso más de tres veces. Existen principios de los que preferimos no reconocer su existencia o precipicios. Por esto, querer no es poder.
0: Y cuando hablamos de la adolescencia, solemos hablar de la importancia de los iguales, el valor que le damos a sentirnos parte de un grupo, obtener esa validación. Sin embargo, en muchas ocasiones se nos olvida que esta motivación sigue presente durante nuestra vida. Además, hablamos de una motivación que también funciona en el sentido contrario. Podemos llegar a criticar una idea con independencia de su contenido, porque la sostiene un grupo al que no somos afines. Un fenómeno que ocurre mucho, por ejemplo, en la política. Una distancia que cuesta ganar para el análisis. Pesa la culpa, el miedo, las heridas no cerradas, las palabras que nos guardamos. Queda el recreo de las vidas paralelas. Y sí, cuando la nuestra no va bien. La trampa de juzgarnos conociendo ya las consecuencias. Nadie quiere sufrir. La mayoría sufre cuando siente que ha querido al otro. Los olvidos no son una prueba irrebatible de falta de interés. Nuestra memoria es caprichosa y a veces nos deja con las palabras en la punta de la lengua. Nuestra atención se fatiga rápido. Somos incapaces de ver un mono jugando baloncesto cuando nos mandan a contar las personas en la escena.
1: <risa> Así es, y la honestidad es quizás el valor que más escasea. Porque a todos nos la han jugado mil veces. Porque hemos vivido traiciones que nos han dolido. Lugares en los que nos hemos llamado tontos, nos han llamado tontos también por ser buenos. Hay un conjunto de variables que se escapan a nuestra voluntad y que tienen mucho que ver en nuestro destino. En parte por ello, querer no es poder. No hay determinismo en ese resultado final. Querer es deseo o anhelo. Pero el resto de las partes de esta ecuación también son importantes. ¿Con qué recursos contamos? ¿Qué margen tenemos? El realismo se separa del pesimismo en el momento en el que nos da opciones.
2: Así es. Y querer no es poder, necesariamente. Lo que no quita para que en ocasiones, con nuestro deseo, seamos capaces de conseguir un efecto primalión o una profecía autocumplida. Que si pensamos que nos vamos a curar, seamos más fieles al tratamiento que nos han pautado. No quita para que le hagamos frente a la competencia o intentemos encontrar soluciones para los problemas que van surgiendo. Y en ese sentido, la imposibilidad amerita la posibilidad. De hecho, pone en valor la inteligencia en la toma de decisiones, nuestro lado humano para superar la desconfianza y apostar por la honestidad o la generosidad frente al egoísmo. Respuesta fácil cuando se presenta el miedo. Y querer no es poder, a cambio... Querer sí es signo de vida. Si sí, la esperanza es nuestra última piel, el deseo, es lo que nos hace ser.
0: Interesante. Bueno, querer no es poder, pero el deseo nos hace estar vivos. Escrito por Sergio de Dios González y ha sido nuestra reflexión hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Pase lo que pase, asume la responsabilidad. Lo único que te impide conseguir lo que quieres es la historia que te sigues contando. Tony Robbins.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Es lunes. ¿Y estamos a cuánto? A 7 de febrero. Correcto. ¿De qué año? Del 2022. Ya, listo. Listo. Estás ubicado. Estoy ubicado en tiempo y espacio. Y el número de teléfono de nuestro número de WhatsApp para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes conecten con nosotros es... 849-785-1110.
0: 849-785-1110.
1: Y entonces, Cintia y Zoe, dice un amigo de nosotros que el año 2022 es un año para vivirlo a campo traviesa. El que es de campo sabe a qué nos estamos <risa> refiriendo, ¿verdad que sí? Pero para los amigos Camino al Sol oyentes que no tienen ni idea de lo que es estar campo traviesa, Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a nuestro querido amigo Paulo Herrera Maluf, que siempre nos acompaña los lunes para servirnos de cable a tierra con todo esto que estamos viviendo. Paulo, buenos días y buenos bienvenido días, días. a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar en cabina. Esto es un privilegio. Finalmente.
4: Bienvenido, eh, los Pablo. privilegiados
1: somos nosotros de tenerte no, aquí. No, no,
4: no. Vale la pena el desplazamiento, la promesa de un tapón cuando salga de aquí. No importa. No importa. Esto, Pero, esto es estar vivo de verdad. Doblemente vivo. Qué bueno, qué bueno. Contento de estar aquí. Bueno, bueno y no, en enero no nos vimos por la conspiración de los lunes de enero. Eh, sí, sí, sí,
1: cierto. <risa> enero fue el mes de fiesta.
4: Sí, sí, y eh, los, luna, los lunes que me tocaba, ambos eran feriados, entonces bueno. <risa> <risa> eh, es, decir, <risa> es decir, que
1: vale que te digamos entonces,
4: feliz, feliz año, año nuevo. nuevo. Claro, feliz año nuevo, y ¿Todavía? por eso estoy y considerando también que, que el año arranca, arrancó para muchos de nosotros, pero todavía está en sus inicios, yo creo que vale la pena eh, pensar un poco en, en lo que promete este año, en términos de, de cómo abordarlo, planificación, planificación, eh, eh, actitud ante ante las, ante las lo que trae este uh -huh. año. Eh, eh, lo de Campo Traviesa es un símil. Bueno, la última vez que nos vimos en, 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 en el 2021. Pasado, en 2021 surgió esa expresión. Creo que fue Cintia que la dijo. Digo yo, caramba, mira qué buena expresión. El año a Campo Traviesa. O sea, eh, es decir, sin, sin camino previo. Eh, uh -huh. Cuando usted va a Campo Traviesa, usted deja el camino y se va a caminar por el monte. Eso. Eh, eh, y yo recuerdo eh, hace más años imagínate tú yo tenía pollina todavía cuando estaba en el colegio y demás <risa> en Santiago en Santiago solíamos ir desde el colegio hacia, hacer excursiones al pico Diego de Ocampo que okay. es el pico que está frente a la ciudad uh -huh. es un pico que tiene 1200, 1250 metros de altura no es muy alto, sí se ve imponente ¿no? Uh -huh. y es, algo, es una, una caminata que se hace en una mañana eh, subiendo evidentemente uh -huh. Íbamos frecuentemente y de vez en cuando a alguien se le ocurría, pero mira, ¿qué tal si hoy, para variar? Es eh, era una, era una actividad de sábado casi siempre. ¿Qué tal si hoy para variar? En vez de irnos por el camino de siempre, lo hacemos a campo traviesa. A campo traviesa. A ver cómo nos va.
1: A ver qué aparece por ahí.
4: ¿En qué consiste eso? Eso consiste en tú dices, bueno, yo veo el pico, la cima, mm. y empiezo a caminar hacia la cima. Ok. ¿Pero qué pasa? como a campo traviesa el Camino que no hay tiene que adaptarse al terreno. Frecuentemente, cada 5 o 10 minutos teníamos que hacer un alto, volver a ubicar la cima. ¿Dónde está la cima? Ah, mira, se movió un poco a la izquierda.
1: Entonces, reenfocar.
4: Reenfocábamos re 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 a la izquierda. Okay. O a veces teníamos que rodear un peñón para, para retomar el camino. Porque no había camino. Eh, diez minutos después, ¿dónde está la cima? ¿Dónde está el pico? Ah, se movió un poco a la derecha. Bueno, pues entonces ajustamos y vamos a la derecha. Eso es un símbolo que me parece interesante porque, eh, ¿qué nos está pasando en el 2022? Bueno, eh, ya tenemos un sentido de dirección porque nuestros, nuestras metas las tenemos. Eh, hay que tener las metas, Sí. Eh, pero eh, el camino no está claro todavía. Hay mucha incertidumbre. Eh, sí. Y la incertidumbre, de hecho, se ha hecho como compañera nuestra, eh, uh
1: -huh. de,
4: de, al punto que puede ser que la hayamos normalizado, ¿no? Pero es bueno Totalmente. Eh, detectarla. No, hay incertidumbre. Y a finales de este mes, eh, en este caso primero de marzo, porque sencillamente este año no es bisiesto, el, el 29 de febrero del 2020, fue sí. que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país. O sea, que llevamos para dos años de pandemia y más, ¿Has hablado de la bonita pandemia otra vez? Bueno, no, no hablaremos de la pandemia, pero sí de lo que implica planificar, ejecutar un plan en condiciones en las que el mundo todavía está agitado, está convulso. Eh, ese es un poco el símil. Y hay un, hay un asunto en cuanto a planificación que es contraintuitivo. O sea, en épocas de incertidumbre, que hay épocas de incertidumbre, la vida no es estática, es dinámica. La necesidad de planificación es mayor, claro. no menor. O sea, a veces uno tiene el, el, el impulso de decir, bueno, si hay tanta incertidumbre, ¿para qué voy a planificar? Claro. Porque los planos no se van a dar. No, no, no. Hay que planificar. Lo que pasa es que se trata de una planificación más flexible eh, y más abierta a revisiones e incluso a reconceptualizaciones. En la planificación y en la vida en general, uno sabe dónde comienza no donde termina.
1: Ese guión es incierto.
4: Es incierto por definición. Fíjate claro. que incierto tiene que ver con incertidumbre. Claro. Tú puedes tratar, eso no quiere decir que no tengas metas, uh -huh. pero tus metas necesariamente se van a adaptar a ese camino en condiciones de mayor o menor incertidumbre. Por se supuesto. trata de reconocer que este año todavía estamos en condiciones de alta incertidumbre y eso tiene sus propias características. Uh -huh. O sea, en tiempo de incertidumbre, como dije, hay que ser más flexibles, más abiertos. También hay que ser más comunicativos. La comunicación siempre es importante, pero la, comunicación, la importancia de la comunicación se redobla en tiempo de incertidumbre. Eh, probablemente te cueste más energía eh, la, ejecutar el plan, y eso también tienes que saberlo para que te prepares. De la misma manera que caminar a campo traviesa consume más energía que caminar por un camino o por un trillo. Claro. ¿eh? Eh, y eso tienes que saberlo para estar preparado y planificar tus recursos también. Y también eh, la incertidumbre tiene un inevitable costo emocional. Eso no tengo que decirlo mucho porque lo hemos vivido en estos dos años, pero sí es mi deber recordarlo porque es importante que eso no se ignore. Todos somos sujetos, todos, sin excepción. Aún los que pensamos que lo estamos... No, yo lo estoy manejando muy bien. No, yo lo que pasa es que yo, yo me... yo me me sea me, me, la palabra que estoy buscando, Dios. Yo me... me
1: que me administro. Me administro.
4: Sí. O yo me... Cuando me aclaro la mente, Exacto. yo me, me libero. Uh -huh. Y yo, yo lo cojo suave, lo cojo variado. Eso está muy bien. No uh -huh. lo niego. Pero sepa que usted también, todos nosotros, somos claro. sujetos de ese estrés aumentado de la incertidumbre y eso tiene un costo emocional. Como diría mi, mi mamá en paz descanse no somos de palo. claro o sea, Y usted, amigo amiga que me oye, tampoco es de palo. Sépalo. Y eso para que usted, si necesita buscar ayuda, busque ayuda. Eh, 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 yo creo que es algo eh, importantísimo. Eh,
1: por, por ahí van los tiros. Uh -huh. Y cuando pensamos en a campo traviesa, pensamos que es Pura improvisación.
4: No, 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 y porque lo, la cima está ahí.
1: Claro, y la sí. improvisación es lo que va ocurriendo en el camino, que no sabemos con qué no vamos a topar. Así es. Sin embargo, podemos hacer nuestra previsión, porque si vamos en un campo traviesa y tú sabes que hay algún tipo de animal que pudiera ser peligroso, ya tú estás avisado, claro. y eso hace que tú vayas leyendo las señales. Y un poquitito de esto es lo que nosotros estamos viendo en, en estos años.
4: Sí, sí lo, y, lo, también cuando uno planifica, tenemos la tendencia, sobre todo cuando lo vemos o impreso o en una hoja de Excel. <risa> <risa> ¿Eh? Y eso está bien, ¿eh? ojo, que hacemos nuestro plan, nuestro cronograma, por aquí, por allá. Que tendemos a creer que esa es la verdad. Y cuando algo sucede que nos saca de ahí, hay como un sentimiento de pérdida o la sensación de que entonces el plan no estuvo bien hecho. Exacto. Eso no, en tiempos de incertidumbre eso no necesariamente es así. Bueno, ni siquiera en condiciones normales, porque, la, porque la, la, la realidad es mucho más compleja y la realidad sencillamente no se puede controlar. Si hay alguna lección que queda de estos dos años, que o, o que queda o que se refuerza, porque es algo que probablemente me han escuchado eh, eh, muchas veces aquí en Camino al Sol, es que no es verdad que nosotros, que nosotros controlamos muy poco, casi nada de lo que sucede. Nosotros podemos gestionar la, la, cómo reaccionamos, cómo, cómo nos adaptamos, pero la vida es muy, muy compleja y eso quiere decir que hay muchas variables independientes sobre las que no tenemos ningún control porque son independientes. Claro. De definición. Uh -huh. Entonces, eso es importante. Para evitar, tratar en la medida de lo posible, de evitarse la frustración que puede venir cuando usted hace un plan y no se cumple. Ahorrese esa bilis eh, <risa> para los problemas más grandes que, van a, sí. que seguramente van a venir en el camino. Yo soy un partidario, y eso es algo que lo, de hecho lo he verbalizado mucho en estos últimos dos años. Ahorremos bilis, porque no nos faltan razones para, para segregar bilis. Entonces no sumemos razones cuando son cosas que... que, que que es solamente entender, tener la perspectiva uh -huh. de que puede pasar, especialmente si estamos en una posición de liderazgo, ya sea en una organización, o incluso en nuestra familia, mantener esa perspectiva de que, mira, los cambios pueden venir. Y si vienen, vinieron, y queremos adaptarnos. Totalmente. como hacen los mocanos cuando llueve? ¿Cómo es que, que hacen? La dejan que caiga la lluvia. ¿Qué es lo que hacen? La <risa> dejan que caiga la lluvia.
2: Qué inteligentes sí, no te son ¿Tenían que ser si vayan.
4: No, ellos? No, son muy univano. No ¿Qué podemos no? hacer
1: con eso? ¿Con la lluvia? Que caiga. La que caiga. Entonces,
4: en, en general, en condiciones normales, en general, en, en todas las circunstancias, el camino siempre de alguna manera se adapta al terreno. Lo que estamos diciendo es, este es un año en el que eso es particularmente cierto es un año para, tener, para seguir teniendo paciencia, para cargar las pilas siempre que se pueda. Ahí yo vi, oí que Sobe se fue, dijo, Sobe está nueva.
1: Oh, eh, con sus pilas
4: cargaditas, porque sí. fue, se divirtió, eh, claro. eh, disfrutó, eh, encontrar cada pequeño momento para cargar pilas, eh, para también re, la reflexión permanente de qué es lo que realmente importa, eh, porque todavía no estamos en... en en tiempos en los que podamos ver mucho más allá de lo esencial, de lo más importante, y eso, eso no es malo, eso sencillamente es así. O sea, que no hay todavía mucho espacio para cosas accesorias sí. o superfluas. Y Me refiero tanto en lo material como en lo emocional, en lo mental, en, lo planific en cuanto a la planificación, en cuanto a los objetivos. O sea, no hay mucho espacio todavía para tener objetivos que no sean eh, esenciales uh -huh. ¿Eh? entonces eso también aceptémoslo aceptémoslo y fluyamos con eso para que el impacto de ese estrés sea mínimo porque digo mínimo no es que sea cero porque va a tener un impacto porque de nuevo no somos de palo eh, y, y algo que también he repetido mucho, tratar de celebrar cada momento de alegría, por pequeño que sea, celebrarlo. Celebrar la un vida. Un café con un amigo, una, una. Mira, por ejemplo, hoy que está fresquito. Eh, eh, hemos tenido unos días aquí, por lo menos, en Santo Domingo, muy bonitos. Sí. Eh, en el resto del país ha estado sí, lloviendo sí, muchísimo. Sí. Eh, pero, pero cosas como esa ¿no? Mm. Disfrutarlas que acompañan el camino y hacen el camino a campo traviesa más agradable.
1: Y eso llevarnos. Que nuestra memoria tan corta no nos juegue una mala pasada y recordemos cuáles eran esas cosas que más extrañábamos cuando estábamos en aislamiento total. Uh -huh. Cuando nos decían que hay un toque de queda, ¿por qué tú te molestabas? Que eran aquellas cosas que tú querías hacer y no podías hacer cuando estabas, entre comillas, en libertad. Claro. Uh -huh. Entonces, no volvamos a la loca carrera en automático que teníamos hasta principios del 2020.
4: No, y, y de nuevo, y sigue siendo un ejercicio de paciencia, ¿eh? porque eh, yo insisto mucho en eso, porque no somos de palo. O sea, uh -huh. estos dos años han tenido un costo, tenemos la mecha corta, eh, estamos, muchos de nosotros estamos quemados, burnout. o sea, el, el, hay, un, hay un costo en salud mental que es cierto, que va más allá incluso de, de, de lo que puede ser un tema de que, mira, que estoy un poco cansado, que estoy un poco frustrado. No, 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 no. estamos hablando de, de cosas serias, de muchos casos serios. Y eso, yo que trabajo con juventud en, en la universidad, lo veo, lo veo muy de cerca. Y es algo que requiere atención, en, en muchísimos casos atención profesional, que jamás hay que dejar de buscarlo. Por supuesto. ¿Eh? Eh, y, y hago insistencia en eso porque porque cuando son temas tan serios, a veces pensamos que con elementos de autoayuda, que son muy válidos y, y valiosos uh -huh. y útiles, con elementos de autoayuda podemos sencillamente salir. No, 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 no pon de tu parte. No, 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 estamos <risa> en una situación <risa> claro. fuerte. O sea que a veces, eh, y, y en caso de duda, eh, yo, el, mi, mi, mi invitación, mi exhortación es: en caso de duda, busque la ayuda de un profesional es por eso. Lo de inmediato. ¿eh? Es eso. Eh, y, y, y aunque usted diga no, pero es que yo no me puedo dar el lujo de eso, porque imagínate, yo soy el, el dueño de la empresa, con más razón. Mm, claro. Vaya, vaya. <risa> sí, porque cuando
1: estás en esa posición, sí. muchos dependen de tu estado de claro, ánimo, muchos claro. dependen de tu estado mental, porque sí. todas las decisiones que tomamos tienen un impacto sobre otros. Entonces mm
4: -hmm. eso eso forma parte del contexto del año para vivirlo en Campo Traviesa. Sepa que hay gente a su lado que se va a cansar uh -huh. y que tal vez que no, que no, 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 y que, no está, y que incluso no sabe que está caminando a Campo Traviesa. Cierto. Y como no sabe que está caminando a Campo Traviesa, se frustra el doble. Porque dice, pero ¿cuándo vamos a llegar? Llegaremos. Pero yo no veo la cima. No la veo porque vamos a Campo Traviesa. Cuando pasemos el recodo la vas a ver. Exacto. Entonces, esa perspectiva es sumamente importante tenerla eh, y... De nuevo, abordarlo con un corazón generoso, con mucha paciencia, con un sentido muy humano del otro, ¿eh? uh -huh. porque todo el mundo está sometido a una demanda extraordinaria. ¿Es eso?
0: Todo el mundo está librando sus batallas. Sus batallas.
4: Y eso, eso es válido claro. para personas de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las edades, de los niños a los ancianos, ¿eh? y, y, y todo el, 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 el rango en el medio. Eh, que todo, y todo el mundo está. Eh, todo el mundo está muy inmerso en esto. No, no, no tenemos escapatoria. No podemos, eh, eh, no podemos huir de esto. No podemos huir, pero nos no va a gastar en cualquier momento. En es, momento.
1: es lo que es. Sí. Paulo Herrera Maluf, gracias por invitarnos a, a observar todo esto.
4: Bueno, pues nada, así que a. a, a... A caminar a campo traviesa, pero a caminar. Porque eso también es otra cosa, caminar.
1: y hacer las previsiones. Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Un, un par de medias secos por si acaso?
4: Llévatelo. <risa> sí,
1: ¿Cuál es la comida que te vas a llevar que te dé energía? Es prepararnos
2: sí. para sí. este
1: para este año y a ojo, campo
2: travesía.
1: Ah, claro, por supuesto. Muy, muy buena sí, observación sí. Sobre, sí. muy buena observación. Y ponle sí. una, una fundita para que no se moje lo que va ahí dentro. Sí. Lo, lo sí. cual implica <risa> que la mochila
4: sea ligera implica cuando, lo, cuando más, vamos más allá del símil. Pocas cosas. Claro. Cargar claro. pocas cosas. Eh, 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 cargar pocas cargas, valga la redundancia, sí, sí. o sea, cargar claro, con lo claro. menos posible. Y lo cual implica soltar. Sí. Soltar sí. o aplazar. Mira, ahora no es el momento de yo asumir ese compromiso.
0: Un consejo que nos da un camino al solo oyente, Hugo Matos, dice, no tomes las cosas tan en serio. Nadie se muere de chismes, pero sí de estrés. Así es.
4: <risa> así es. es no, y y a, menos, a menos que usted lo sea, un asunto que yo le repito a mi equipo, eh, eh, frecuentemente, pero puede ser que usted lo sea, que yo, mire, nosotros no somos cardiólogos, es un saludo a los cardiólogos que nos escuchan. Sí. Ni trabajamos en el 911 un saludo a las personas que sí trabajan en el 911 Claro. Pero en general, eso quiere decir que nadie se va a morir porque algo que tenía que estar, de verdad tenía que estar, Vamos no es que estamos siendo irresponsables, pero pongamos la cosa en perspectiva porque no nos vamos a morir porque no estuvo hoy, puede esta mañana. O sea, esa flexibilidad no es, no es el mañana de siempre y la, y la postergación, y la, no, no es a eso que me refiero, sino esa flexibilidad de saber, espérate, ¿qué es lo realmente importante? O sea, ¿cuál es el trabajo que estamos haciendo? Yo que estoy en la academia, tengo que recordar permanentemente que en la academia nadie se muere por lo que pasa en la academia. No quiere decir que no haya cosas importantes que tengan sí. que ser atendidas y cosas que incluso que se ponen agudas y alguna uh -huh. urgencia aparece. Pero en general ¿qué urgencia puede haber en la academia, dime? Uh -huh.
1: ¿Eh? Es cierto.
4: Sí, pero así sucede es, con muchísimos otros trabajos. Es poner las prioridades Claro, solucionar no. cosas Ah, correcto. eso es urgente. De verdad, ¿qué tan urgente ¿Eso es? Un gran De verdad es un gran problema. <risa> eh, 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 ha, 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 hablemos de un problema <risa> claro y vamos ha, a compararlo mira, pongo sí. este ejemplo. Es un, un estudiante que me llamó en plena pandemia indignado eh, porque había un título que le tenía que llegar de fuera que no le había llegado y que la universidad se había trazado en eso pero, pero una cosa, él comenzó la conversación de esa manera yo estoy indignado y después que yo lo tranquilizo le digo mira, tu título viene, ya por ahí viene pero vamos a analizar tu llamada de verdad tú estás indignado tu gran problema en este año 2021 es, es que es, no te ha llegado es, un es. título... Vija, pues tú no tienes problema de ningún tipo. Dale, ponte, gracias a Dios.
1: Ponte contento.
4: Ponte, ponte contento de que ese es tu problema. <risa> y a no le quedo más remedio que decir... <risa> Es verdad. Es verdad, <risa> exacto.
1: Sí, porque entonces, cuando están pasando. Pero le diste un contexto, cosas.
4: lo aterrizaste. Sí, entonces espérate, no, no es que no tienes razón, no es que no es un problema que el título haya llegado, pero, pero pongámoslo en perspectiva. Uh -huh. Y como colofón les digo, si tú me preguntas a mí, te digo, la principal labor del liderazgo, a propósito, ahora hablo a los líderes, de todo tipo, incluyendo los líderes familiares, en, este, en tiempo de alta incertidumbre, es proveer y mantener la perspectiva mantener la perspectiva ese es el rol principal del liderazgo en estos tiempos de alta incertidumbre
1: definitivamente, Paulo Herrera Maluf, 2022 un año para vivirlo a campo traviesa, pero vivirlo, pero vivirlo. de eso se trata <risa> Pablo, qué bueno tenerte aquí en no, Camino. Un placer,
4: un placer sazo. De verdad, me voy, me voy con, con súper energía para esta semana. Después de pasar por aquí. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. bueno sí, bueno, en, en persona. Así es. Buenísimo, Paulo! Abrazo, que tengas buena semana. Bueno, Saludos bueno. a todos.
1: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol.
4: Camino al sol.
0: El conocimiento es como una escalera en la que cada día nos toca ir subiendo peldaños para escalar hasta la cima y nuestros amigos de Seguro Sura saben de eso. Por eso se preocupan para, para que todos aprendamos y por eso se preocupan para traernos este maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde traen temas de riesgos, tendencias, seguros, para que podamos enriquecer nuestro saber. Así que no te lo pierdas, que ya estamos preparando el primer tema 2022 quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Gracias por estar con nosotros en este arranque de la semana, darle los buenos días, la bienvenida a María Ten, porque ella, ella dice ser María Ten. No,
0: ella es María Ten. Y nosotros
1: lo confirmamos. Ella es María Ten.
3: Eso dice la cédula.
1: Ah, eso dice Tú tu dice cédula.
0: cédula. <risa> Hola María, buen Hola, día, María. ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
0: Muy bien, Super felices bien de aquí,
3: verte. ¿No? Señora, mi primer programa 2022. Feliz año nuevo. Feriado?
1: Pero es cierto. <risa> es que enero fue un también. día de muchos
0: feriados. Sí.
1: Es decir, todos nuestros sí, colaboradores, sí. los que les tocaba el lunes, está haciendo este su primer. Camino al Sol Oficial.
0: Enero dio, bueno, enero fue como de 50 días. Cierto. Y aún así faltaron colaboradores sí, fue, para participar en fueron
1: enero. Fueron 64 días que duró enero, pero de muy pocos lunes, solamente de sí, dos lunes.
0: Sí,
3: así es. Lo que me ayudó fue que me encontré con varios Caminos al Sol oyentes, señor, y los Caminos al Sol oyente son... De verdad, de verdad, de corazón, lo mejor que existe. ¿Qué te decís? O sea, ya yo te digo, ni te sacan, ni te dan tanto amor y tanto cariño. Mira, así que le mando un beso a todos los que me encontré y con los que no también.
1: Bueno, pues. Gente
0: maravillosa, los oyentes. Qué
1: bueno. Qué chévere, María, y hoy tu propuesta sí. en este. Ah, entonces, como es la primera vez, feliz año nuevo. Todavía se vale. Gracias. Mientras yo estoy viendo a la persona por primera vez en el año, para mí es feliz, es año, feliz nuevo. año nuevo. Sí, hasta marzo, abril. Marketing de afiliación <risa> y su importancia en tu estrategia digital, de eso nos estarás compartiendo hoy.
3: Sí, nosotros hemos estado evaluando diferentes tendencias para este 2022 a nivel estratégico, ver cómo podemos también diversificar un poquito lo que estamos haciendo y parte de, de esa estrategia es el marketing de afiliación. Para los que no saben lo que es el marketing de afiliación, es una especie de alianza, de alianza donde una empresa promueve sus productos uh -huh. a través de una figura, una persona u otra empresa que genera tráfico para vender productos. Entonces imagínense que yo como María Ten estoy vendiendo una asesoría y utilizo la plataforma de Camino al Sol. Para promover ese 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 plan ese paquete por cada persona que venga a mi web y me compre el producto de desde camino al sol pues yo les pago a, a ustedes. Ok. Entonces sería como como un como el modelo base del tema de la afiliación. Es una asociación donde uno vende y el otro genera el tráfico o, o los prospectos y clientes potenciales.
0: Ya. Yeah. Yo tengo el producto, el... pero la otra persona sí. tiene la audiencia, digamos, a la que yo quiero llegarle.
3: Exactamente, exactamente. Aquí la idea es, primero, para, el, para la empresa que está vendiendo el producto, no sea tan costoso invertir en publicidad y evidentemente un modelo de, de beneficio interesante para todo el que genera contenido y tiene audiencias especializadas. Importantísimo eso de las audiencias porque... Eh, tráfico no puede conseguir de diferente manera y tráfico que tal vez no sea cualificado, o sea que no sean clientes potenciales, uh -huh. pues es lo que más se ve en el mundo digital. Y ese tipo de estrategias de afiliación lo que hacen es que ayudan a la empresa a identificar esas personas clave que puedan realmente potenciar las ventas del negocio. Y eh, evidentemente hay un modelo ahí de, de colaboración, pero para el 2022 y yo creo que esta va a ser Genial para todos los pequeños negocios que están creciendo, que quieren darle mayor provecho al, al marketing digital, es que se está impulsando mucho la colaboración marca, marca. Pues imagínate que yo tengo una tienda de ropa y Cintia tiene una tienda de zapatos. Nosotros podemos, dentro de cada una de las estrategias digitales independientes, montarnos en un modelo de marketing, de afiliación para impulsarnos a los clientes. O sea, yo genero contenido okay. uniendo mis ropas con los zapatos de Cintia y Cintia su zapato con mis ropas. Entonces, el, el cliente que yo tengo que Cintia no tiene, la va a conocer y la va a ayudar a crecer y viceversa. Entonces, es un modelo de colaboración súper, súper interesante basado en eso, en la colaboración y evidentemente en que todos ganen. Si no es con el tema de la publicidad o la venta indirecta como si fuese una pequeña comisión, también puede ser como lo estamos viendo ahora con el tema de la marca, marca donde nos buscamos una empresa, otra empresa, sin, no necesariamente que haga lo mismo que yo, pero que se complemente mi producto o mi servicio con lo que haga esa persona y entonces ahí ya entonces se da esa colaboración que nos va a dar a crecer a ambos.
1: Y en esa misma línea, María, ¿qué tanto... ¿Debe ser esa relación ganar-ganar cuando te estás eh, relacionando con, con otra persona? Porque en los negocios es una cosa, en la amistad es otra. ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esas reglas claras en el que ambos, porque por ejemplo si tú eres una marca pequeña y te afiles a una marca grande, pues ahí tú tienes una gran sombrilla. Pero cuando pero te absorber, pero ¿no? ah, eso, eso? ¿no? Ah, okay. ahí, ahí va mi comentario, te puede absorber. Hemos visto muchos casos de empresas pequeñas que se han convertido, por ejemplo, en los únicos proveedores para una, para una marca, o mejor dicho, su cliente ha sido una sola empresa, una sola marca, y basta una decisión para que esa pequeña empresa simplemente sea absorbida. Entonces, en esa misma línea, ¿cuáles entiendes tú deben ser esos elementos a tomar en cuenta para esas vinculaciones y esos relacionamientos?
3: Yo creo que lo principal son los clientes, porque al final, aquí la idea de la colaboración no necesariamente es que la empresa venda mis productos, sino que yo venda mis propios productos a sus clientes. Entonces, uh -huh. es más como una forma de generar contenido, de unificar eh, la propuesta de valor, donde cada uno aporta en igual medida. Lo ideal aquí sería que a nivel de, de aportación, de trabajo, de, de campo para poder lograr lo que sea 50-50. Ahora, el tema de la venta no necesariamente se dé tan equitativamente porque probablemente la gente quiera la ropa pero no quiera los zapatos. Yo mm -hmm. puedo hacer mi esfuerzo de, vender, de, de promover los zapatos pero si mi cliente no lo compra yo no puedo incidir en eso. Claro. Pero aquí más, más que nada es un tema de dar la oportunidad a otras empresas relacionadas a que también expandan su audiencia y que igual de la misma manera lo hagan conmigo entonces imagínate que en una parrilla de contenidos yo tenga cinco posts a la semana, bueno pues yo voy a hacer dos a dos a la semana que mencionen tu marca, tú vas a hacer dos a la semana que, que mencionen la mía, entonces a nivel de esa planificación totalmente equitativo, ya el cierre de la venta y demás depende de cada, de cada empresa gestionarlo y dar el servicio necesario para que esa venta se pueda generar.
1: Eso es importante tenerlo en cuenta, porque con este tipo de, de afiliación, lo que se está buscando es llegar a otro mercado, poder atender otro, otro nicho, enfocar de repente un espacio al que ya esa persona con la que me estoy afiliando ya tiene ese mercado ganado y lo que voy a estar simplemente es aprovechando esa base que ya tienen ahí.
3: Exactamente, exactamente y el poder de las palabras, claro, porque si yo tengo una web, yo uh -huh. conozco el, el tráfico que me llega, ya yo sé qué es lo que la gente está buscando y yo, yo puedo perfectamente buscar esas colaboraciones que suplan las necesidades también de la gente que entra a mi página, entonces como que todo el mundo crece y todo el mundo mejora a, a través de las asociaciones y de las alianzas que se pueden generar con ese tipo de, de estrategia de marketing y afiliación
0: se crean esos modelos ahí donde la gente va eh, ganando y ganando, ganando uno, ganando otro. Por eso tiene que ser también muy, estar muy equiparados. Que las alianzas sean entre dos medianos, tal vez entre dos grandes, entre dos pequeños, para que no suceda tal vez lo que dice Rey, el hecho de que una pueda absorber a la otra. Cuando, cuando se visualiza en un punto dado que el negocio está bien y que está bueno, pero ellos son chiquitos y lo podemos absorber. Eso sucede también. Pero me gusta mucho a lo que eso apuntas. En este 2022, porque apuntas a la buena voluntad y a la colaboración. Sí. Y para salir de, este, de, de todo este periodo de pandemia de dos años y pico, con un letargo que ha atacado a todos, todas las industrias y todas las personas, pues tenemos que apoyarnos. Tenemos que pensar en, en modelos colaborativos como Pero, este que planteas. El marketing de afiliación y su importancia en tu estrategia digital. María, si alguien te está escuchando y dice, mira, tengo un buen producto... No se vende como quisiera y me dice María que si yo logro hacer una especie de marketing de afiliación, de conectar con otros, puedo lograrlo. ¿Cómo conectan contigo para que tú les ayudes a identificar todo ese proceso y ponerlo en marcha? ¿Cómo conectan contigo, María?
3: Bueno, pueden escribirme a yo soy arroba o seguirme en redes sociales y ahí continuamos hablando del tema.
1: Y buenísimo. como esto es
0: colaborativo, también a través de Camino al Sol.
1: Por supuesto.
0: siempre. Claro. Claro. claro.
3: Que, sí.
1: que tengas excelente día, María. Gran
0: abrazo, María, y gracias por Gran ese tema. Gracias, María. Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: y dice Alex Trebek que el secreto de la felicidad, por supuesto, no es conseguir lo que quieres, es querer lo que consigues.
1: Es eso. Dar. Rosaida
0: Montaz de Organizarop. Organizar
2: Pero de mucho ya provecho. Yo estoy hablando nosotros. por WhatsApp. Yo no soy...
0: Rosy, buenos días y feliz año.
2: Buenos
5: días, buenos días, felicidades. Este es un año que promete mucho.
0: El año sí. promete, me gusta mucho ¿Eh? eso, el sí, año promete, sí. sí.
5: Sobre todo en términos de orden y organización.
0: Así es. Ay. Porque
1: es que esto hay que organizarlo, Rosa. Sí.
0: Y para esto. que siga prometiendo más y mejor, sí. esa información que tú quieres compartirnos en el día de hoy es vital. <risa> Cinco trucos para convivir con una pareja desorganizada. Yo creo que eso debimos hacer en marzo de 2020. Esto cuando no. Empezó la pandemia. Sí. Cinco nada más, son cinco. Bueno, tengo que darte
5: pautas generales para después ir a lo ah. particular.
0: Ya.
1: Pero este este tema viene con un disclaimer. Sí. A ver. Sí, que esto, ¿eh? Rosy, lo, lo, Rosaida lo preparó. Eh, de forma general, pero Exacto. si algún camino al sol oyente se siente profundamente tocado, no es a propósito, no es de ti que estamos hablando. Correcto. Estos son generalidades. Exacto. Así es que y por favor a las señoras y a los señores que eviten darse codazos en el camino Exacto. si van escuchando esto juntos.
2: Oye, oye, te que te, te ¿tú? tú ves, yo, te he dicho, yo te he dicho.
5: dicho esto,
1: Rosaida Montás, cinco trucos para convivir con una pareja desorganizada.
5: Mira, tal y como decía Cintia, eh, que debimos haber hecho este tema en marzo del 2020, <risa> eh, pero todo se vino a dar cuenta a partir de esa fecha.
0: Correcto.
5: Cuando nos confinaron y, a, y la pandemia pues nos trancó y comenzamos a darnos cuenta de, de lo que hacíamos de, o de lo que teníamos en nuestros espacios. Y ha sido un reto para todas las parejas y las familias. Sí. Entonces, las personas son diferentes en cuanto al tema de orden y de organización. Y esas diferencias son las que crean esas situaciones que muchas veces se convierten en discusiones y en enojos. Entonces, eh, como decía rey, ese disclaimer, eh, yo voy a dar otro más. Y es que antes de, de que compartamos estos trucos, debemos saber que nadie puede tomar decisiones sobre las cosas de otro. O sea, cada quien debe tomar decisiones sus, sobre sus propias cosas. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño de eso y tú tienes una razón personal por qué tenerlas. Entonces, eh, tu pareja no puede tocar tus cosas. Aunque le moleste, no puede tocar tus cosas. Entonces, eso es importante que lo tengamos bien claro. Si tú, tienes, si tú eres una persona organizada, pues tú debes mantener tus cosas organizadas y vamos a los trucos uh -huh. para que la otra persona pueda eh, llevar la fiesta en paz. Entonces, Pero antes
2: de los trucos, okay. Rosy, cuando tú dices que no tocar las cosas de las parejas, ¿cuáles son esas cosas que no deberíamos tocar?
5: Eh, tus libros, tus okay. discos,
2: en, en el caso de las personas que todavía
5: tienen discos físicos, eh, colecciones, ese tipo de cosas que son tan personales, inclusive hasta ah, ropa, sí, es inclusive hasta las ropas, si tú ves que porque mucha gente dice, ¿pero que tú no te pones a esas camisas o esos vestidos en mucho tiempo? Sí, pero yo lo, son mis vestidos. O sea, a lo mejor hay un sentimiento que obviamente sí. nosotros como organizadores profesionales trabajamos eso, pero mientras uh -huh. yo llego a, esa, a ese espacio, uh -huh. pues eh, tenemos que, que manejar esa, esa responsabilidad sobre las cosas del otro.
2: Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, los CD y los libros yo tengo un orden. O sea, tú, lo, tú puedes mirarlo ya, pero libros. Pero yo tengo un orden de cómo están colocados.
1: sobre tiene su inventario.
2: Sí. Yo también. Ah, sí, claro. <risa> yo también. Sí, sí claro <risa> que tengo un <risa> inventario. Con número y con mi <risa> <risa> Por lo menos códigos? esas dos cosas, Rosy.
5: <risa> yo, te, yo le pongo códigos.
2: <risa> ah, no, yo no llego a tanto.
5: ¿no? Y Rosy, ¿en serio? <risa> ¿En serio?
1: Sí. en serio.
5: Dios mío. ¿En serio? El Ay, código
0: 19, tío, no. tú te lo llevaste. <risa> ¿Qué, qué guay. Es una, es una
2: biblioteca que ya
0: <risa> Bueno, pero
5: vuelvo y te digo, o sea, el que tiene espacio, porque vamos, vamos sí. a aclarar las cosas. O sea, eh, mucha gente piensa que no, que tú no puedes tener X cantidad de cosas. Tú puedes tener todas las cosas que tú quieras, siempre y cuando tú tengas el espacio para tenerlas y poder tener ese orden en el espacio. Claro. O sea, si tú tienes una pared gigante, y tú, quieres, y tú eres un lector, puedes tener toda tu pared llena de libros. Ahora, si tú no tienes dónde ponerlo y los libros andan por donde quieras, en entonces casa, claro. ya hay un desorden. Okay, okay. Entonces, eh, son cosas que tenemos que tener claras.
1: Entonces, si ya tomamos en cuenta el no tocar las cosas muy personales, muy, muy íntimas, aquello con lo que su pareja se mudó. Exacto aún así haya sido su almohada porque hay algunos que nos mudamos con nuestra almohada, yo me traje mi almohada, ¿eh? después no supe dónde quedó, pero yo me casé y traje mi almohada de mi casa Y después, hay gente
2: que viaja con su almohada, que viaja
1: con su almohada, después Cintia sí. hizo lo que quiso con ella y no sé pero eso es otro tema, Exacto. entonces Rosy, a partir de ese de esa aclaración, ¿cuáles son esos trucos a tomar en cuenta para que la relación no se lacere simplemente por un asunto de costumbre porque el tema de la organización del orden también es un asunto cultural y, y si usted vive viene de una familia desorganizada donde tenerlo todo revuelto es lo normal, tú creciste y para ti eso es lo normal
0: eso es lo normal, sí
1: y se junta entonces ¿Cuál con, con otra Ay, con persona así,
0: pero qué que Exacto. su normal
1: era el orden. Entonces, ¿cómo llegamos a ese? O tiene
5: un sistema diferente. O sea, no todas Ajá. las personas vemos el orden de la misma manera. Ese es uno de los puntos que vamos a tocar. Pero vamos por el primero, uh -huh. que es establecer un diálogo. Okay. O sea, tenemos que hablar. O sea, no es que, que vamos eh, a, a arrancar esto sin hablar. Vamos a hacer un diálogo y vamos a hablar sobre lo que nos molesta, del otro. Ok. De cómo es su orden y que nos está molestando o, o su desorden. Uh -huh. Y para eso vamos a elegir un lugar, un lugar neutral.
1: Vámonos al patio.
5: Sí, o a un parque, <risa> o a un restaurante. Ahora al malecón. Fuera de la casa, <risa> fuera de la casa, porque entonces vamos a comenzar a sacar cosas y a mostrar cosas. Entonces vamos a hablar de eso fuera de la casa. Okay. Y, ¿Y cuáles son esas cosas que pudieran estar molestando del otro? Bueno, a veces las vemos simples, pero pero molestan. Por ejemplo, dejar la toalla sobre la cama. Esa es la más común. Y que la puerta la dejo abierta, uh -huh. o la luz encendida, o un, un vaso en la sala. Y entonces el, el otro se va irritando. Entonces va, tenemos ese malestar, tenemos que compartirlo con el otro y decirle cómo nos sentimos. Quizás uh -huh. el otro no le molesta, como tú decías, Rey. Porque él eh, dice, bueno, yo en algún momento lo hago. Pero muchas veces... Eh, somos muy incisivos en, en ese tipo de, de conductas, de querer tener todo impecable. Y Exacto. muchas veces el otro lo va a recoger o lo va a quitar de donde está. Y, y tenemos que conversarlo, porque a lo mejor él dice, oh, no, pero lo que pasa es que como yo eh, voy y vengo, cuando mm. yo vuelva para allá o para no la cocina, me lo llevo. Entonces, pero tú tienes que darle tiempo, ¿verdad? Ajá. Entonces, en, en términos de organización. Vamos a definir esos lugares de esas zonas de las cosas que vamos a colocar.
1: Es decir, es como poner las reglas de juego. Claras.
5: Exacto. Ese sería vamos, el truco número uno. Ese sería el truco número uno. Okay. Establecer un diálogo. Vamos a hablar de los que nos molesta Y como yo quiero eh, que hagamos ese, esa alianza en el espacio, porque tenemos mm. que hacer, hacer acuerdos. Claro. claro. Entonces, vamos, vamos a hacer ese, esa conversación para poner esas reglas claras de qué vamos a. Porque, okay, bueno. Tenemos. Claro, hay que sobrevivir a todo Ahí, esto. Sí, 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 y sobre todo no hacer reproches, porque como, como decía Rey, muchas veces venimos con conductas aprendidas o tenemos una personalidad que no nos importa mucho eh, uh -huh. algunas ciertas cosas. Entonces, eh, el punto número dos es no culpar al otro. No lo vamos a culpar, porque como te decía, no hay una misma manera de ver el orden. Uh -huh. O sea, cada quien tiene una forma de ver el orden y... Y lo que es importante para ti, no, quizás no es tan importante para, para mí. Entonces, eh, eso es un asunto de respeto, de respetar, eh, de respetar esos puntos de vista uh -huh. que, que el otro tiene sobre el, sobre el orden y, y la organización. No todas las, las personas son iguales. Yo el otro día comentaba con alguien que hay personas que tienen un cableado diferente. <risa> y es cierto, es y, cierto, es algo neurológico.
1: ¿Y sabes dónde esto se complica, Rosaida? Cuando, por ejemplo, esa pareja, al unirse, uno está entrando en el hábitat del otro. Exacto. Porque uh, yo vivo sí. aquí solo. Este era mi casa. Vivo que sola. Aquí antes. Exactamente, y tengo un orden establecido por mi naturaleza. Y luego viene ese elemento adicional Exacto. que comienza a mover cosas de su sitio o a dejarme cosas por donde no estaba, y eso ocasiona también problemas. O a querer
5: ponerla en sitio también.
1: Exacto. Poner a orga, sí. eh, querer organizar el espacio del otro.
5: Exactamente. Entonces quizás el otro no sabe dónde tú moviste las cosas. Entonces por eso es importante estos dos puntos. Ese diálogo y ese respeto a, la, a darle la importancia que cada uno tiene. O sea, que cada uno eh, tenga su, su nivel de importancia. O sea, eh, como te decía, hay gente que no le importa el orden, uh -huh. pero hay otros sí. Entonces claro. que cada uno sepa qué tan importante es y, que, y qué tan no importante es para el otro. Entonces, uh -huh. que, que, y a qué que...
0: llamamos orden. Exacto, exacto. ¿Qué sí, digo orden? ¿A no, ¿a qué el orden, le es, orden? Es, tiene una sola
5: definición. Ahora, la aplicación es diferente para cada caso Es muy personalizado. O sea, esto, no es una, esto no es una receta. O sea, yo no receto. Yo no digo, no, tú tienes que poner esto así de esta manera. No, yo, yo me adapto a tus actividades y a tu, a tu manera de vivir. Porque yo no te puedo meter en una camisa de fuerza.
1: Papá tenía en claro. su escritorio un papelito que decía no me organicen el escritorio porque me desorganizan la vida. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque Eso es el así. orden que él tenía Eso era es su orden. Y claro. sin
5: embargo, puedo asegurarte que en un momento del día o de la semana, uh -huh. él recogía todo y sí, lo ponía en orden. Y él Pero él, sabía en, dónde en su momento todo. de trabajo, él necesitaba eh, hacer ese, ese, sí. ese despliegue de documentos que, que, que tiene que verlo sí, sí. ahí. Yo usaba
0: o sea, organizar y sabe el, el escritorio una vez. Oh Dios, le doy un rey.
1: Ahí, sí, ahí, no, ahí. So, peor, <risa> Cintia, eh, haz tú misma el cuento.
0: No, realmente era una forma de, de, de entender de que estaba ayudándole, sí. sí, con algunas cosas que yo en mi en mi cableado, Rosaida estaban desorganizadas. Exacto. Pero él las tenía así porque una era para una cosa, la otra era para hacerlo en otro momento, otra tenía otra finalidad. Y los tenía todos segregados. Cuando yo se lo organicé, yo no, solamente sabes. escuché cuando él llegó que yo escritó: ¿Qué pasó aquí? Exacto.
1: Y entonces él guardaba en un zafaconcito Dios, Dios. todos sus aceites, sus brebajes, y estaba todo en una fundita: aceite de no sé qué. Aceite exacto. de culebra, aceite de naranja, aceite de. Entonces Cintia Pero vio en un eso. Y entonces, cuando él preguntó: ¿Y
0: dónde
5: está? Y el zafacón.
1: ¿Y eso era? Sí. <risa> y como en el zafacón ver, yo lo no boté en la cintia. basura.
5: Como también hay personas oh. que, que... Yo tuve un cliente Ay, que tenía sí. muchas... Es, todos sus recuerdos de viaje eran Ajá. artículos de poner sobre el escritorio. Ok. Y cada uno estaba colocado en un mismo lugar. Solamente había una sola persona que podía mover... Todas esas cosas porque era en el, en ese preciso lugar que tenía que estar. En ese orden, sí. wow.
1: Cada quien tiene su loquera y está chévere. Exacto.
5: Entonces, <risa> entonces no podemos meter al otro en una camisa de fuerza.
1: Totalmente.
5: O sea, eh, la, la idea es que, que podamos eh, fluir y vivir con, con, con alegría y con y disfrutar sí. lo que tenemos. ¿Entiendes? O sea ¿no? Sí, sí, No es, no es eh, 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 forzar. O sea, la idea es que hagamos el espacio funcional.
1: Exactamente. Uh -huh. Próximo truco Rosa. El
5: próximo truco es hacer un plan o sea, Ya que tenemos esa conciencia de que hablamos y tenemos eh, el respeto del uno por el otro pues vamos a hacer un plan. Cuáles son las cosas que más importantes que tenemos que tener organizadas y cuáles no tanto uh -huh. o sea, Hay cosas que como te decía eh, eh, si hay que recoger cuándo tú lo vas a hacer. O sea, si lo vamos a hacer diario o si lo vamos a hacer cada tres días o si lo vamos a hacer semanal, vamos a hacer un plan para que así no haya un estrés. Uh -huh. O sea, que no, no nos compliquemos con, con la parte eh, emocional cuando veamos ese, ese desorden en ese escritorio uh -huh. o esa ropa en el closet. Entonces, hay que hacer eh, concesiones, porque esto no es que, bueno, que yo gané sobre ti. No. Yo, no se trata de ahora eso. Ahora yo, yo que soy organizada, tú tienes que ponerme esto así, ta, 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 ta. No, no, no. Hay que hacer concesiones y esto es un asunto de negociar
1: importante cuidado con socializar eso de forma luego pública Exacto. en reuniones, sí porque él llegó aquí, eso era sí. lo más desorganizado que Ay, había, sí, no, pero que desde cuidarlo, que yo mira, eso es terrible
5: sí, sí, sobre todo de que tú vives con esa persona uh -huh. O sea, tú, te, estamos haciendo un equipo estamos haciendo una unidad, entonces si yo hablo mal de, de ti, estoy hablando también mal de mí, claro pero la idea es que hagamos ese equipo, claro. de, que, de que hagamos ese plan y que lo cumplamos, si vamos a hacer eh, la recogida de las cosas cada tres días, puede hacerla cada tres días y que, uh -huh. que el otro se sienta bien, porque eso bueno durante, hoy es el día en el que él va a tener su reguero o ella va a tener sus ropa tirada en el closet o, o, o los zapatos uh -huh. pero yo sé que en dos días esto va a estar impecable o, o va a estar de una forma en que no me moleste.
1: Estará, estará listo para consumo humano.
5: Exacto. Entonces,
1: próximo truco
5: es eh, ser tolerante uh -huh. que es aceptar la diferencia Ay. Y buscar a soluciones, este es o sea, hay que buscar soluciones Es el desafío Sí, es un desafío, pero, pero es parte del convivir
1: Pero también, Rosaida, son de las cosas que tú te vas dando cuenta en el proceso de noviazgo Claro Entonces se van también llegando a acuerdos De repente tú vas y visitas la casa de Y te das cuenta que hay un manejo diferente y alternativo del orden y luego vas a la otra casa y lo ves todo así bien pulcro, bien puestecito. Y, y todo habla, todo comunica. Y
5: muchas veces eso es lo que te gusta del otro. Exacto. De que uno es más libre,
1: uh -huh. que es
5: más eh, 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 simple en sus, en sus cosas, pero el otro es más eh, estructurado. estricto, uh -huh. estructurado. Entonces quizás eso es lo que lo complementan Entonces muchas veces cuando, cuando convivimos con, un, con la otra persona, Muchas veces son caracteres muy similares, pero cuando son diferentes eh, nos vamos equilibrando. Entonces hay que hacer el que es muy rígido, pues comienza a ser un poco más flexible, y entonces el que es más eh, libre comienza entonces a, por querer agradar a la otra persona. Entonces, eso es un asunto de tolerancia. Y, oígame, eso ¿Y no es el fin del mundo. No es? no, claro.
1: no, porque Aceptar
5: ahí, esa diferencia no es el fin del mundo. Y ahí hay
1: que poner la palabra que utiliza mucho Paulo. No ser cositero. Es decir, ¿cuál es el problema que eso esté ahí? Es decir, exacto, exacto. vámonos. a... Tú sabes, no es que tú vas a vivir sí, que por la línea. Ah, exacto.
0: Claro, y también se compensan sí. las personalidades. Hay pero, un poquito. Pero ¿no? hay exacto. personas un poco que hacen
1: que hacen un caos por eso. Mira, tengo el, 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 el caso de un amigo que cuando él eh, se casó, el mayor la mayor discusión que él tuvo con su pareja mientras. Eh, el, Compartíamos en esa época, era la forma en cómo ella sacaba la pasta de diente. Sí. Es decir, él era desde abajo hacia sí. arriba, todo dobladito, y ella era espontánea, ella agarraba, eh, apretaba y lo que sale y lo ponía. Y muchas
5: veces deja, la deja destapada.
1: No, y la dejaba tapada dónde no, va, no, pero a él no, a él le gustaba que fuera de abajo hacia arriba, todo dobladito y estructurado, y eso ocasionaba... Mira, eso es una
5: clave importantísima hacer, ¿Eh? es, tener esa tolerancia, porque si... <risa> Si te molestó, bueno, respira.
1: Cómprale la de ella. <risa> 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 Aprite la suya Eso como usted yo quiera. Hecho, mire,
5: esta es la mía, esta es la suya.
1: Y póngale en una gaveta que yo ni siquiera la vea. Y ya. Y ya. ¿Y
5: pero, ya? pero a veces, tú sabes, hay que hay que como pa, eh, pasar por alto ese sí, tipo hombre. de cosas. Entonces, el quinto punto es facilitar la, esa capacidad organizativa. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues si es en un escritorio. Vamos a regalarle una bandeja para colocar los papeles. Si, si es la ropa que, que se puede volver a usar, pues buscar un perchero donde se coloque esa ropa, que no sea junto con la ropa que está totalmente limpia. Entonces, ese tipo de, de prácticas y de aditamentos nos facilitan el, el mantener ese orden. Entonces, vamos a, a colaborar con el otro, a darle esas herramientas para que pueda mantener sus cosas organizadas y así tenemos... Ese equilibrio.
1: Y cuando hablamos de tolerancia, de entender, eso es de parte y parte.
5: Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, porque yo sea la más organizada, no puedo eh, molestarme cuando dejaste algo fuera de sitio.
1: Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Sobes, Sobes tiene su apartamento muy chévere, pero es práctico. <risa> pero tú llegas y está organizadito.
5: Sí, pero es una sola persona.
1: Sí, pero... Por ejemplo, eh, no, y y esa es otra cosa, cuando en la casa hay, hay mascotas, Rosa. Sí. Es decir, cuando sí. uno de los dos es el, el, el propietario y el que atiende y cuida a su mascota, todo aquel que tiene mascota sabe que debe estar, y más es en un apartamento, Exacto. deben los dos estar vigilantes sobre eh, cualquier cosa que pueda suceder. Exacto. Y hay gente que simplemente, mira, ahí está tu perro haciendo desorden. Mira
5: y algo importante cuando cuando hay, o sea, estamos hablando de, estamos hablando de parejas, pero cuando hay miembros eh, hijos sí, y, no sé, y todos demás, es importante que cada quien sepa dónde están las cosas, es crear ese sistema de organización y que sea funcional. O sea, no es que si vamos a tener los platos eh, de comer. Eh, no lo podemos poner en un lugar muy haya, alto porque eh, la, no te permite alcanzar el, el
1: acceso a todos.
5: Exacto, claro. entonces que sea fácil para todo el mundo y que todo el mundo conozca ese sistema. Entonces para mí lo más importante es que cada quien mantenga sus cosas en orden uh -huh. y que en la medida de lo posible pues se esfuerce por mantener uh -huh. ese orden.
1: Rosay Montás de Organizar Up. Hoy, cinco trucos para convivir con una pareja desorganizada y también organizada. Sí. Rosy, la gente que quiera conectar contigo, ponerse eh, en orden, ¿cómo entra en contacto con Organizar Up?
5: En mi página web, organizarup.com y en las redes sociales como OrganizarOp. Pueden descargar una guía gratuita que es se llama cinco claves para organizar tus espacios con éxito que eso es ya una pauta para comenzar a organizar qué bueno y ponerse en la lista de espera para el próximo desafío que es libera mm. y renueva tu casa en cinco días
1: ah por eso está chévere o
5: sea que vamos a libera comenzar y renueva tu casa en cinco, en cinco días. días son Huesa. pautas para comenzar a liberar esos espacios o sea que es preferible disfrutar de la compañía del otro
0: en vez de estar tratando estos temas y discutiendo por, por cosas, porque las cosas son solo cosas. Además, cuando uno tiene menos cosas, hay que limpiar menos y organizar menos. Y disfrutar se tiene más, más y disfrutas para vivir. más.
5: No
1: seamos cositeros, poner las cosas donde van, usarlas, manejar las cosas con responsabilidad, pero fluir,
5: Correcto. hay
1: que ir fluyendo. Correcto.
5: La vida es una sola.
1: Rosaida Montaz, muchísimas gracias. Nos gustó mucho tu participación, tu primera participación en este 2022. En gracias. lo que es la décima temporada de Camino al Sol.
5: Muchas gracias. Pero familia es importante tenerla. Para
1: iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y dice Loreta Young, aprendí que conseguir lo que quieres te da un promedio de bateo bastante alto y te deja mucho por qué luchar.
1: Es eso. Irnos y decir nosotros... Que
0: y sigues por más. Claro, por más.
1: claro. Todo es la decisión, ¿eh? Y muy aterrizado todo esto. Señores, vamos llegando ya así al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Una semana que está apenas iniciando. Recordarte cuál es la, la intención que queremos ponerle este día. Hazte las preguntas. ¿Quieres? ¿Puedes? todo aquello que está pasando por tu cabeza, realmente tú quieres lo que crees que quieres. Háztelo, háztelo con mucha honestidad. Y luego, eso que quiero, puedo, pero así, tú contigo. Porque a veces estamos en una carrera loca, queriendo lo que el otro quiere para nosotros, pero no necesariamente eso es lo que yo quiero para mí. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, esas son de las preguntas que hay que responderse con... Un egoísmo total, porque es la vida suya, es la vida suya, entonces respóndase, esto que quiero, realmente es lo que yo quiero, y por supuesto, en todo esto, que no se maltrate a nadie, que sea en armonía 40. con el universo, porque así si es que fluye todo en armonía con el universo, pero claro, de que eso es lo que tú quieres, de que eso es por lo que tú vibras, ¿De qué es eso por lo que tú sientes? Entonces, y así, que es aterrizado, que puedes claro.
0: obtenerlo si te esfuerzas.
1: Y ahí comienzas entonces a disfrutar el camino, entonces comienzas ahí a dar el todo por el todo, a esforzarte, a darlo, pero es porque tú estás claro que eso es lo que tú quieres. Claro, así es. ¿Mm? Así es que eso queremos invitarte hoy.
2: Yo lo acabo de ejecutar. Yo <risa> quiero algo, pendientemente, y entonces acabo de pedirle ayuda a Rosy para ver si puedo... <risa> <risa> ahí está. Después que
1: Rosy pase el presupuesto, tú sí, sabrás entonces... Si puedo, si puedo.
2: Pero algo podré. <risa> se hace mi etapa.
1: Qué bueno. Sí,
0: hay que ser realista ah, bueno, también, ahí, ¿sí? ahí te
1: mando decir, Rosy, se hace por etapas. Se hace por, se por etapas. Se hace por etapas, poco a poco.
0: se quiere y se puede en esta ocasión. <risa> Señores, se nos vamos por el día de hoy, ay, comenzando ay, la ay. semana, lunes 7 de febrero y rey tú claro tú siempre, si
1: el universo sigue conspirando Eso. si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol sí,
2: sí. si usted si quiere si usted esto, puede pedir su mano la versión privé de Juan Luis Guerra.
1: Yeah. Ahí tuviste a Juan Más Luis, en... ahí estaba Juan Luis mojándose el sábado. Es que llovió, cayó mojándose. como dicen sí, señor, en, en mi campo. Agua, lo Dios y misericordia.
2: aquí en Camino al Sol, lo habíamos avisado
1: el viernes de que iba a llover. Llovió no, en, en la zona este muy fuerte. De hecho, sí. tengo, tengo unos familiares que, que viajaron de lejos.
0: A ese concierto. A ver a Juan Luis. Ah, sí
1: viajaron de lejos, sí, a mucha ver. mucha gente, sí, me
2: dijeron sí. que eso es Saldaña vino a verlo.
1: Sí, tengo un unos familiares que vinieron de lejos, pero, pero lo hay lo que hacer como los hay que as, no hacer como los mocanos cuando llueve, dejarla que caiga. Dejar que caiga. Pero pero no, pero ahí mismo los organizadores Simon de inmediato salió, dieron la respuesta y no era posible eh, Ay, hacer el concierto. Claro, Estaba realmente claro. muy Óyeme, era a cántaros que estaba lloviendo. Para venir, ¿verdad?
2: pagar, pasar. No.
1: Y Juan Luis salió, se mojó, decía la gente, miren, no podemos ir. Es no estamos está en aquí. sus manos,
0: no está en sus manos. Así claro. Que, claro. Flexibilidad.
1: Lo ¿eh? que puedes controlar, soy lo puedes, pero lo que no puedes controlar, no lo puedes controlar. Así es que, claro. que no, entonces con, con Juan Luis de Supribe, soy. Sí, su Zoe.
0: Sí, privé, bellísimo esto, a pedir su mano. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.